0: 探寻文化渊源，
3: 感受
4: 文化魅力
0: 。听众朋友您好，欢迎收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
4: 大家好，我是曼斯
0: 。首先，我们来关注一下丝绸之路文化产业带的建设。最近呢，丝绸之路文化产业带建设研讨活动在北京举行了。文化部、财政部有关负责人与会的专家学者、企业代表围绕着丝绸之路文化产业带建设的总体设计构想以及框架方案。制定了展开研讨。
4: 文化部文化产业司的司长刘玉珠表示，丝绸之路文化产业带建设牵涉面很广，需要完备的顶层设计，在实施和推动时要考虑到项目的落地问题，要做细做实，突出有关区域文化产业的发展特色，要充分发挥地方政府、企业、行业组织的积极性和主动性，协同发展，共同推进产业带建设
0: 。那么，为了配合丝绸之路经济带国家战略的实施，文化部。近日提出以文化先行的方式来建设丝绸之路文化产业带，加强相关区域在演艺娱乐、动漫游戏、文化旅游、工艺美术、非物质文化遗产、民族文化、工业制造、建设建筑、文化体育等多领域的交流合作，来提升国家的文化软实力，充实丝绸之路经济带的发展规划。
3: 古
1: 老的城市演绎民俗
2: ，
5: 温暖的乐音风情处处
3: ，
1: 开放的城市美轮美奂。
5: 腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
0: 刚才我们说到了丝绸之路文化产业带的建设，其实在中国，在久远的历史当中，除了路上的丝绸之路之外，还有一条海上的丝绸之路。那么接下来呢，我们就来和大家说一说海上丝绸之路的重要一站——福州。位于福州鼓楼区的闽王祠内，一块巨大的黑色石碑记录了古城福州海外贸易的历史。这块全名叫做《恩赐琅琊郡王德政碑》的石碑，已经列入了中国世界文化遗产预备名单的“海上丝绸之路·福州史迹”的一部分
4: 。《恩赐琅琊郡王德政碑》立于复联状的白花岗岩碑座上，石碑高四点九米，观。1> 宽 1.87 米，厚 0.29 米。碑额篆书“恩赐琅琊郡王德政碑”，于唐天佑三年，也就是公元906年竖立，至今约有一千一百多年了。虽然随着岁月的流逝，石碑有一小部分已经风化，但是碑文仍然清晰可见。碑文记载了王慎、王审之家世以及他的政治、经济、军事、文化等方面的政绩。撰文的是唐朝礼部侍郎于敬，书写者为弘文馆的呃一位官员。嗯、那碑文楷书行文严谨，被清朝著名学者郭百仓称为天下四大唐碑之一。一九六一年被公布为省级的文物保护单位。
0: 那么王审知呢是五代十国的闽国开国国主，唐末战乱不止，他随起义军辗转入闽，实行保境息民的政策，轻徭薄赋，奖励工商，任用贤才，鼓励垦荒，兴修水利，一时闽中大治。为了扩大海内外的贸易，王审知在建设福州本港的同时呢，不惜投入大量的人力物力，开辟甘棠港。当时的福州地区呢，不仅有繁盛的。海内贸易，而且与新罗，也就是今天的朝鲜半岛、占城（今天的越南中部）、三佛齐（也就是今天的印尼苏门答腊附近）等这些国家和地区呢，也都有贸易往来。那这些内容显示出了一千多年前福州就已经是国际商港了。碑文当中多处记载了唐末五代。福州与东南亚国家以及阿拉伯国家进行海外贸易的相关内容，有力地证明了福州是海上丝绸之路的一个重要节点。福州与海洋的亲密接触可以追溯到五千多年前，而福州与海上丝绸之路的结缘呢，则要从汉代说起。早在汉元封元年，也就是公元前110年，这里就有了港口，古称东野港。港口的设立，使得此地的货物远销日本、潭州、今天的菲律宾，还有东野港呢，也就在当时成为了东南海运的枢纽以及对外贸易的主要港口
4: 。那么，唐代由于陆上丝绸之路的阻断，大量对外贸易转向海路，凭借东南沿海的独特区位优势，福州成为海上丝绸之路的重要港口和经济文化中心，与广州、扬州并列为唐代的三大贸易港口。唐末的五代闽王王审知在福州开辟甘棠港，并在福州首次设立了世博司，为海外贸易的全面兴盛创造了良好的条件。明代，福州成为了郑和下西洋的主要驻舶地，海上丝绸之路的重要性不断的提升。到了明代中期，福建世博司从泉州迁回了福州，进一步加强了福州在海外贸易中的主导作用。到了清初，福州设立了中国第一个海关——闽海关，正式辟为五口通商口岸以后，福州成为了世界著名的茶港，与九江、汉口并称中国的三大茶市。福建丰富的物产，茶叶、陶瓷、纺织品等，通过福州港大量的输出到东亚、南亚等地区，甚至到了非洲，奠定了中国东南沿海的商贸格局，对我国的经济繁荣起到了重要的推动作用
1: 。重温历史，承载艺术。讲述文明。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
0: 刚才我们停留在福州，接下来呢，我们来到扬州。首部研究扬州古城细节的专著《扬州古城一百个细节》这本书呢，最近出版了。这本书从门、砖墙、地面、楹联、匾额等十六章节，探微扬州古城的细节，截取具有扬州特色的个性元素，一一加以解读。
4: 当代城市文化研究的先驱瓦尔特·本雅明在他的《巴黎19世纪的首都》一书当中说：“成都市之真正魅力在于它的隐藏遮蔽功能和不断生产，同时也在不断演绎一种一瞥之恋好戏的地方。城市细节发生于城市，至于我们，他们也有些同样的意味。他们或被城市隐藏遮蔽在暗处，一直被我们忽视或搁置。”诱惑如惊鸿一瞥，稍纵即逝，不给我们留下任何回忆和回味的踪迹。城市的细节并没有标注在何处，而是隐藏在城市的内涵及其深处
0: 。这样的一段文字呢，也给我们提供了探寻城市文化的一个全新的视角。那么，扬州作为中国首批历史文化名城呢，我们都知道一直是以人文宜居、精致生态闻名于世的。充满人文气息的古城，流淌不息的古运河，诗情画意的瘦西湖，蜿蜒曲折的街巷等等，这些众多的细节构成了扬州元素、扬州符号、扬州印象。扬州在人们心中呢，既有各种概念式的印象，也有更多具体而生动的城市细节
4: 。这本书的副主编邱正峰说。多年来，我们一直比较注重保护和解读宏观层面上的历史文物、老街老巷、住宅园林等，相对来说，微观层面上的关注不多，较少留意古城许多具体细节。一些古城细节在不经意间遭到了破坏、消失，令人遗憾。这些实例提醒我们，今后在保护古城的时候，既要注意保护整体风貌，也要注重保护传统细节。要特别注意历史信息的真实性和延续性，这也是编辑出版《扬州古城一百个细节》的宗旨所在。系统梳理扬州的城市细节，散布与匿藏在何处，怎样去寻找和保护这些城市细节
0: ？其实说到城市细节，相信每一个城市都有。那么扬州古城的细节呈现出什么样的特征呢？我们也为大家来解读一下。扬州的细节分布在城市的各个角落里，比方说明扬中外的玉文化中的扬州宫一样，其隐藏在各种玉器形成的每一个雕琢环节中，一个个精致而连贯的细节组成了精妙绝伦的扬州玉器。扬州古城独具特色的设计构思、建筑工艺、环境布局、园林匠心，如同玉器的扬州宫一样，构成了扬州城市的气质。
4: 穿梭在大街小巷，检索其中的各种细节，会发现这些细节有四大特征：一是精致，扬州古城细节有着丰富的内涵和特性，无不显示出其精美典雅、独具匠心的精致；二是实用，扬州细节绝不是花架子，而是与生活息息相关，将实用与美学巧妙的融为一体；三是可读性。每个细节都可观、可读、可品，都有着独一无二的故事。四是唯一性，这些细节可是物质的存在，也可能是非物质的形态。一些细节传承有序，一些细节随着历史的流逝而发生改变，无法
0: 再去复制。那么这本《扬州古城一百个细节》呢？共分为十六章，它收录了门、砖墙、瓦屋面、宅内空间、木构架、木装修、地面、石刻、祠寺烟罐。亭台楼阁、土地庙、福祠、西字窟、楹联、匾额、消防、花草树木等多个细节，每一个细节呢，又收录了代表性的元素，如门一张呢，就分为门的方位、门的造型、门的尺寸、门的色彩，与门有关的照壁、石狮、抱鼓石、玄关、门槛儿、门钉。门钉还有首府、门神、园林内门等诸多条目，而每个条目下又列举出与文字相符的例子。
6: 牵住你的手，相别在黄鹤楼。波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留、哦。二十四桥明月夜，牵挂在扬州。扬州城有没有我这样的好朋友、啊？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同舟？
3: 江
6: 南是喝不完的酒，等到那孤帆远影碧空尽，才知道思念总比那西湖瘦。的手相别在黄鹤楼、哦，波涛万里长江水送你下扬州，真情伴你走，春色为你留、哦，二十四桥明月夜，牵挂在扬州。扬州城有没有我这样的好朋友？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同
3: 舟？
1: 广播电台《香港之声》文化之旅
0: ，欢迎继续收听《文化之旅》。大型原创民族音乐剧《袁培校长》主创人员日前在北京大学举行了首次创作研讨会，标志着这部筹备已久的音乐剧进入了正式创排阶段
4: 。该剧的导演、北京大学民族音乐与音乐剧研究中心的主任周应辰介绍，他在2011年末开始策划《袁培校长》， 2 0 1 2年的夏天就已经完成了剧本的创作。这部剧是第一部以中国高校知名人物为主人公的音乐剧。以1916年到1927年新文化运动及蔡元培任北大校长期间的改革为背景，展示其思想自由、兼容并包的教育观念与实践对旧文化体
0: 制的冲击。本剧的编剧王海平表示，剧中人物与素材的选择颇为用心，陈独秀、李大钊等诸多新文化运动时代的代表人物都以配角身份出现。此外，剧情也将尊重史实，为观众呈现那个风云年代里的故事。蔡元培的孙女、北京大学教育学院讲师、中国蔡元培研究会副秘书长蔡磊表示，剧本的结构、剧情的选择非常的精到，阅读剧本就已经让人感动了
4: 。这部剧的音乐独具匠心，以20世纪初的流行音乐和学堂歌曲来勾勒故事的时代背景，并以交响乐。民谣音乐和摇滚乐，打造全剧雅俗共赏的艺术气质
0: 。那么说到蔡元培呢，我们接下来也用一段专题片来了解一下教育家蔡元培的一生
7: 。一百年前，男女同校在封建的中国可谓是天方夜谭。辛亥革命后，革命党人大力借助移风易俗来推动革命。时任北京大学校长的蔡元培积极主张实行男女同校等改革措施。指出，改良男女的关系必须有一个养成良好习惯的地方。我以为最好的是学校。在蔡元培等人的积极倡导和努力下，辛亥革命九年后，男女同校才真正在中国开始实行。被誉为二十世纪初中国新教育制度的引领者的蔡元培，一八六八年出生在浙江省绍兴，二十四岁中了进士，二十六岁已官至翰林院编修。戊戌变法失败后，维新派人物遭到镇压。残酷的现实使蔡元培感觉到，仅靠几个人围绕一个皇帝，不在根本上从培养人才着手，是救不了中国的。基于这种理念，他弃官回乡，先后在绍兴、杭州、上海等地办学。蔡元培在学生中积极开展爱国反帝革命活动，师生平时高谈革命，言论自由。
8: 一九零三年的时候，全国兴起一个呃巨额爱国运动。那时候，这个蔡元培在上海呢，就在那个爱国学社，他组织了一个抗俄义勇队，啊，组织了青年学生这个练操，他自己也脱了长衫，穿上制服，和青年学生一起军事操练，啊，实践他这个这个尚武啊自强这样的一种这个精神。
7: 虽然这些爱国运动很快遭到了清政府的取缔和镇压，但却让蔡元培和越来越多的爱国志士看到清朝政府的反动和不可救药，由此走上了革命的道路
8: 。一九零四年的时候啊，他就蔡元培就参与了那个军国民教育会的暗杀团，他组织了一个上海分会，以这个爱国女校呢作为一个革命的联络据点。啊，他带领一些这个呃革命的青年在一起呢，就是学习自制那个炸弹啊，这些武器啊，啊，准备暗杀那些清朝的这个大员
7: 。一九零四年冬天，蔡元培和陶成章等人发起组织了光复会，他被推举为会长，并吸收徐锡麟、秋瑾等人士为光复会骨干。一九零五年，中国同盟会成立后，孙中山委任蔡元培为同盟会上海分会负责人。凭借在江浙沪一带的声望，蔡元培在光复会、同盟会的组织建设和革命活动中发挥了重要作用，为辛亥革命打下了一处扎实的根基。一九零七年，已到不惑之年的蔡元培远赴德国深造，四年之后，武昌起义爆发，他听到消息后，很快回到国内投身革命。南京临时政府成立时，他被孙中山委任为教育总长，为推动中国教育普及做出了贡献。然而，不到一年，蔡元培因抗议袁世凯的专制独裁而辞职，再次赴欧游学
8: 。一九一六年的六月，蔡元培和一些人他们曾发起组织了一个华法教育会，在法国，他的宗旨呢主要是帮助。啊，发动一些中国的这个青年学生到法国呢去勤工俭学、留学，啊，通过留学呢，他们可以开阔视野，啊，吸收一些新思想、新文化
9: ，为中国近代开辟了一个新的留学模式，还造就了一大批优秀的革命家，像周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻，因为他们则在法国留学者当中。目睹了资本主义的这弊端，由此他们这就信仰共产者主义，信仰马克思者主义。这个就不能不说是蔡元培的一大功
7: 劳。1916年， 50岁的蔡元培回国，担任北京大学校长。上任后，蔡元培即聘请《新青年》主编陈独秀为文科学长，并聘请李大钊、胡适、鲁迅、钱玄同等新派人物在北大任教。采用思想自由、兼容并包的办学方针，提倡学术民主，把北大变成了新文化运动的摇篮，为后来的五四运动奠定了重要的思想基础。1940年3月5号，蔡元培在香港病逝，享年73岁。全国各地隆重悼念。毛泽东在唁电中称赞蔡元培为学界泰斗，人世
3: 楷模。常听我。
0: 好的，听众朋友，欢迎继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯，接下来继续为您播出系列专题节目《战火中的西南联大》
10: 。他们是现代中国学养丰厚的硕学鸿儒，为了保存中国的文化脉络。他们在战火与贫困中辗转于中国的西南边陲，他们在月下讲红楼，他们天黑时诵楚辞，他们为战时的中国高等教育筚路蓝缕，他们为二十世纪的中国书写无法复制的教育奇迹，他们渐行渐远的背影上印刻着一个共同的名字。西南联大教授，孔子学堂专栏作家刘宜庆为您讲述战火中的课堂，带您走进一代中国人弦歌不绝的心灵史。
11: 他是一个顽童哲学家，曾先后留学美国、英国，又游学欧洲，后主要执教于清华和北大。在西南联大的教授群像中，他因为饱受欧风美雨的沐浴，青年时代即相当西化。一米八的个头，西装革履，仪表堂堂，极富绅士气度，却时常流露天真性情。与蛐蛐玩耍，与大斗鸡同桌进餐，用大石榴与教授的孩子比赛，与顽童并无二致。他就是中国杰出的逻辑学家、哲学家金岳林教授
9: 。单身教授金岳林、嗯、在西南联大有非常多的呃逸闻趣事。呃，我们先来看一下金岳霖教授是如何跑警报。嗯、呃，呃，大家都知道，呃，昆明西南联合大学是在日军轰炸这种条件下来办学的。当时日本飞机一般是从武汉飞到昆明来轰炸。有的人呢，就是汪曾祺在一篇文章当中写到，有一个人会看天气，只要是天气非常晴朗，他就不上课了，他直接拿着一本书到山沟里去。也就是说，十有八九天气晴了，日军的飞机会来轰炸。轰炸的时候呢，然后教授马上停下课，和学生一起络绎不绝，跑到这个郊外的这个深山的，啊、呃，或者是这个树林里面，呃，比较安全。在跑警报的过程当中呢，金岳霖教授就有好多故事。金岳霖他在昆明生活的时候呢，住住在一个一个院子里面。他养了一只非常大的公鸡，他在北平的时候也经常养公鸡。当然，现在来看呢，是就像养宠物一样。那么空袭警报响的时候呢，大家都去拿自己最珍贵的东西啊跑警报。他呢，确实回到他的院子，把他的大公鸡抱起来一块跑警报。哈、嗯，他就念念不忘他的大公鸡。跑警报的时候呢，这个他。最重要的还是一个，就是要带好他的这个书稿。因为在昆明时期，他写了一本就是非常他一生中非常重要的著作，叫《知识论》。他每次呢，就是呃跑警报的时候呢，都要带着他的这个《知识论》去跑。可能有一次在郊外，呃，他在把《知识论》那个书稿呃放在这个旁边去阅读，但是后来。可能由于由于由于遇到熟人，呃，一换地方，把这个书稿给忘了，然后呢，他没有办法，把这书稿给丢了，写了这个已经几十万字了，呃、书稿呢找不着了，于是呢又重新一个字一个字的写。当时你像又没有电脑，也没有储存，呃，这个书稿丢了，手稿丢了，对这个教授做学问来说是一个非常大的打击。然后他没有办法，他又一个字一个字的重新写。还有他的一部力作呢。要论道，也是在跑警报的这个过程当中写出来的，就是说非常紧紧张，非常紧张的这种环境下，他的学问的著作呢，说做的非常好，一本接一本的出。当时这个日本的空袭，林徽因呢，她在自美国那个学者费慰梅的信当中啊，自自那写道，日本鬼子的轰炸或是歼击机的扫射，像是一阵暴雨。你只能咬紧牙关挺下去。可怜的老金，每天早晨在城中有课，常常要在早上五点半就从龙头村出发，还没有来得及上课，空袭就开始了。然后他就跟着一群人奔向另一个方向的一座城门、另一座小山，直到下午五点半，再绕许多路走回这个村子。一天没吃、没喝、没工作、没休息，什么都没有。这就是。西南联大教授的生活常态，呃，这样的生活呢，也不是一点乐趣都没有。王承绮在写的《跑警报》这个文章当中说到一段故事和金岳霖有关，因为大家都知道金岳霖他是在西南联大讲逻辑学的。跑警报的时候呢，大家都要把一点值钱的东西带在身边，金子啊、银子啊、钱财呀、啊，就这样的东西都带在身边，方便带。有一个哲学系的研究生呢，做了这样的逻辑推理。有人带金子，必然会有人掉金子；有人丢金子，就会有人捡到金子。我是人，故我可以捡到金子。<笑>因此，跑警报时，特别是警报解除了之后呢，他每次都很细心的巡视路面，看看有没有丢到的东西。哎，有一次他还真的捡到了金的戒指，学逻辑非常。这个有用，有这样的妙用，大概是教逻辑学的金岳霖所始料未及的。嗯,嗯。我们再来看他这个如何讲课。呃，在西南联大，金岳霖先生呢有两位得意的弟子，一个是呢，呃，殷海光，另一个是王浩。这两个人呢，后来都成了这个非常有名的这个人物。当时这个殷海光他是叫殷福生，后来到了台湾之后呢，改名为殷海光，成了很著名的这个思思想家。呃，另一个呢就是王浩，他是哲学家、数学家。我们先来看一下这个殷海光，金岳霖和殷海光呢在抗战前夕，呃，他们就有了联系。一九三五年，金岳霖的《逻辑》由商务印书馆出版，被列入大学丛书。该书呢，于一九三七年商务再版。殷夫说呢，在中学时期他就和金岳霖通信，他是读了这个《逻辑》之后，写了就是说读《逻辑》的心得，然后寄给这个金岳霖。他非常赞赏此书，当然呢，也指出了书中错误的地方。呃，晚年金岳霖回忆说，《逻辑》介绍一个逻辑系统那一部分。有许多错误，我的学生殷福生先生曾系统地做了更正，呃，也不知道他的改正正确与否，警示不了了之。理由是我错误地认为我既没有数学才能，形式逻辑就搞不下去了，是不是因为这个原因呢？金岳林先生就从形式逻辑转到了哲学了。也就是说，金岳林和殷福生这种师生关系呢，因为他的这个通信。他给他指出来逻辑当中的一些错误的地方，然后呢，金岳霖就结束了，然后他就转由形式逻辑了，再转到了哲学。当然呢，在西南联大的时候呢，他还在还在教这个逻辑学。在西南联大时期，金岳霖和殷福生的关系呢，呃是非常亲密的，他们经常一起讨论问题。呃，殷福生到了台湾回忆说，我在昆明西南联合大学读书时。在一个寂静的黄昏，同我的老师金岳霖先生一起散步。那时候呢，种种宣传闹得很响，他就很迷惑，到底相信哪一个好呢？哪一种时潮？哪一种理论？哪一种这个说法呢？易富生就问金先生，哪一派是真理呢？金岳霖并没有直接回答这个问题，他沉思了一会儿说：“凡属所谓时代精神，掀起一个时代的人兴奋的。”也未必能持久。然后，殷福生就问他老师：“那么什么是才比较持久而可靠的思想呢？”金岳霖就说了：“经过自己长久的努力思考出来的东西，比如说休谟、康德、罗素等人的思想，就说这些思想呢是永恒的、长久的，是不是一个时代风气所影响、所变化。”就是说，后来殷福生到了台湾，想起来这一段话。经过了许多思想上的风浪啊，然后他反思，他认为这个老师金岳霖讲的这一段话呢，啊，是非常非常棒、非常精彩。嗯、那我们再看来看一下金岳霖先生的另一位学生，叫王浩。王浩在何兆武的这个《上学记》当中也有写。王浩第一次是高二啊，在南京上学考西南联的。那一年的高考呢，有一道数学题非常难，超出了中学的范围，没有人能答出来。但是王浩是个例外，他在高二的时候呢，就参加了高考。然而呢，这一年没有到昆明来上学。一九三九年，王浩又报考这个联大的数学系，还是考生中,中的第一。王浩就是说，还没有到昆明来上学，他已经在西南联大出了名了。两次，一九三八年、一九三九年，他的这次高考都是第一。呃，王浩的专业呢是数学，但是呢，他对哲学呢非常迷恋。王浩在呃西南联大上的是数学系，毕业了以后就考的这个哲学系的研究生。在哲学系呢，他的论文的导师呢就是金岳林先生。金岳林在联大开设了一门选修课，就是符号逻辑。对于很多人来说，听这个逻辑，感到就像听天书一样，呃，非常枯燥。理论体系非常严密，符号什么的哈、呃，很多人都听不懂。但是教室里只有几个人，但王王浩呢却是个例外、呃，能够听懂金先生这门课的这个这个奥妙。金先生呢在讲述过程当中经常停下来问王浩：“呃，你以为如何？”然后呢就变成这堂课就变成师生两个人的一个对对话了。一九四四年，金岳霖呢指导王浩写毕业论文，论文的题目呢叫。经验知识问题讨论共四章，一个是归纳问题真理可验证性感觉资料，然后王浩没写完一章呢，就请金岳霖看一章，金岳霖呢就让王浩在读这个普莱士的知觉一书。到了这个王浩毕业答辩的时候，金岳霖先生就问他为什么学哲学呢？王浩回答：我想解决人生问题。金岳霖先生接下来又问：那你解决了没有？王浩说：还没有。王浩一辈子都想解决人生的问题，可是呢，一辈子都没有解决。他的同学何兆武很感慨地说：“大概这是一个永恒的问题，永远也解决不了。但这并不,不妨碍人们去解决它。”1946 年呢，王浩就清华研究生毕业，入了哈佛大学。他用了一年零八个月的时间就拿到了哲学博士。何兆武就很奇怪，为什么念得这么快呢？这个王浩就说了。我到哈佛大学念书的时候，好的东西在西南联大已经学到了。由此可见，西南联大它的这个学术水平在当时是属于这个非常先进的，可以说是是第一流的啊。嗯、
11: 汪曾祺在《金岳霖先生》一文中里这样说道。金先生是研究哲学的，但是他看了很多小说，从普鲁斯特到福尔摩斯都看。沈先生有时拉一个熟人去给少数爱好文学、写写东西的同学讲一点什么。金先生有一次被拉了去，他讲的题目是小说和哲学，题目是沈先生给他出的，大家以为金先生一定会讲出一番道理。不料金先生讲了半天，结论却是：小说和哲学没有关系。有人问：“那么《红楼梦》呢？”金先生说：“《红楼梦》里的哲学不是哲学。”他讲着讲着，忽然停下来：“哦，对不起，我这里有个小动物。”他把右手伸进后脖颈，捉出了一个跳蚤，捏在手指里看看，甚为得意。
9: 我们再来看一下金岳霖先生的风度。当时在西南联大有四位单身教授，非常有名的单身教授，一个是吴宓教授，他呢是立异，他属于立异的；第二个是金岳霖，金岳霖呢是终身呃未娶；还有一个是陈代孙，他也是终身未娶；另一个呢是叶启孙，物理学大师。也就是西南联大有有四个单身著名的教授。中文系的教授杨振声先生呢，呃，给他们开玩笑，就写了一篇文章。这个文章的名字叫《四官》，就是官化孤独的那个“官”，简单通俗的说就是指光棍啊，四士官，来写这个联大的这种现象。金岳霖在回忆他在西南联大的时候说：“啊，我的生活呢一直是比较优越的，即使在昆明，因为没有家庭负担，我的工资呢也不是最多，但是呢不是最穷的，也不是最苦的。”啊，因为我们都是单身汉，因为他是单身，所以他有相对的来说是比较富足一点。他经常接济他的学生和这个朋友。任继余先生回忆说：“金先生单身一人，工资多，帮助一些困难的学生。抗战期间，不少学生的家乡沦陷了，被日本占领了，经济呢很困难。他呢一直在资助学生念书。呃，在冯友兰教授的眼中，他怎么来？”描述金岳霖呢？他晚年写文章说，金岳霖先生呢，风度很像魏晋玄学家嵇康。嵇康的特点是什么呢？就是越名教而任自然，他天真烂漫，率性而而行。的思想清楚，逻辑性强，欣赏艺术，审美感高。他认为呢，用这几句话呃概括嵇康的呢，完全可以放到这个金岳霖先生身上。冯小兰先生在西南联大的时候写了一篇《论风流》，就是写魏晋的这些名士。他说的是何为风流？冯小兰先生在第一个是悬心，就是说是无我，又要超脱自我。季羡林先生完全是有悬心的一个人。他跑警报的时候，他自自己的这个生命安危于不顾，他要去院子里抱着他的大公鸡、他的宠物去跑。第二个呢，就是说妙赏。也就是呢，审美感比较高。金仁先生他虽然是学的是哲学，但是呢，他古今中外的小说是阅读非常之多。他还喜欢这个呃武侠小说，也喜欢这个像这个美国、英国的那些意识流小说，读的非常多。他呢还喜欢这个受传统文化的影响，还喜欢做对联也就是说，他的妙赏审美感啊，能够欣赏世间一切。有美学意味的东西，然后呢，再是洞见，也就是说呢，他见解比较卓越，观点呢高出常人。谈到就是说金岳霖的洞见，呃，我们就说有一个小的典故，就是金岳霖他搞逻辑，他能从逻辑当中发现就是常人所看不到的问题啊、呃。你比如说，他从一些谚语当中发现发现的逻辑问题，大家经常说“金钱如粪土”。朋友值千金,金，金远林说，在他十几岁的时候，他就觉得这个谚语有问题。如果把这两句话作为前提，那么得出来的逻辑结论是什么呢？朋友如粪土。呃，我就说呢，这是他观察问题、思考问题非常独特的地方。这就是说说是他的洞见啊，也就是说他洞察事物得出的见解呢是非常深刻的。然后呢？贺友兰先生当中，还有一《论风流》当中，还有一个条件是说的是深情。那么从这个角度上来看，金岳霖先生完全可以称得上深情。虽然他终身未娶，但是他的情感非常丰富，而且呢，精神非常高洁。上世纪三十年代，在北平，梁实成和林徽因住在一个胡同的前院，金岳霖呢就住在一个后院。金岳霖的那个家的。就是当时是，他有一个雇了一个厨师，是给他做西餐，因为他在金岳霖是在美国留学嘛，他的生活非常西化，他就吃西餐。星期天他家有一个沙龙，而星期六呢，呃，林徽因家有一个沙龙。好多朋友是往往是星星期六从林徽因家，然后到了星期天就到了金岳霖家。也就是在这个时间的时期呢，金岳霖和林徽因交往呢非常密切，于是呢他就觉得他爱上了。林徽因，而这个林徽因，他已经结了婚了，而且和梁思成有了孩子了。我如何来处理这个问题呢？但是他没有隐瞒，他而且完全坦白的就告诉了这个梁思成。他说：“呃，老金，在学家老金，他对他表白。”梁思成通过一晚上痛苦的思考，说：“要不我退出，成全你们两个。”然后林徽因把这个梁思成的决定告诉了。金元林，金远林说：“那么我退出，不能影响你们两个人的感情生活。”他退出来了之后呢？但是他们仍然是好朋友，非常好的朋友。你像那个林徽因和梁思成吵架了，遇到麻烦问题了，总是来请老金当裁判。老金他是学哲学的，逻辑性比较强。两个人的问题，呃，经过老金当裁判，啊、呃，就完全给他们平息下来。他和林徽因之间的这种。爱情，这种像柏拉图式的那种精神恋爱，爱一个人不要影响他的生活，是吧？但是不妨碍我默默地去爱他。就是林徽因去世之后，呃，有一次聚会，哎、呃，金岳霖，好多年了。林徽因去世之后，这个金岳霖就召集他的朋友，大家在一块儿吃饭。嗯，都快吃完饭的时候，就问金岳霖：“那么吃饭都有个由头，有个理由。你今天咱们为什么吃饭呢？”金岳霖沉默了半晌，说：“今天是林徽因的生日，啊，也就说呢，他至始至终都爱这个林徽因，但是呢，他并不会因为自己的这种爱而去干涉、影响别人的生活，所以说呢，他是一种纯粹的、纯粹的爱、单纯的爱。所以说，由此可见，金岳霖先生的这种深情，也就是说，玄心、妙赏、洞见、深情。”冯友兰先生写的这个《论风流》，这提出来的这四点，放在金岳霖先生，是非常这个传神的，道出了他的这个
10: 精神特点
3: 。
10: 如果有人问我，你一生中最怀念的是什么地方？我会毫不迟疑的回答，是昆明。如果他继续问下去，在什么地方你的生活最苦？回想起来又最甜，在什么地方你常常生病，病后反而觉得更健康；什么地方书很缺乏，反而促使你读书更认真；在什么地方你又教书又写作，又忙于油盐柴米而不感到矛盾？我可以一连串的回答，都是在抗日战争时期的昆明。这是西南联大文学院外国语文学系教授冯承植，也就是曾被鲁迅誉为中国最为杰出的抒情诗人冯至，在昆明往事中写下的一段话。冯至以诗人特有的敏感与想象力，书写了无数联大人的心声
11: 。一九八四年十月。金岳霖在北京的寓所里与世长辞。中国社会科学院的汝信先生在回忆自己去为金岳霖先生送行的那一幕时，仍然不能掩饰自己内心的激动。我和哲学所其他同志一起帮着把他的遗体抬上担架，这才发现他离去时穿的竟是一套破旧的内衣。在悲痛中，我的眼泪禁不住夺眶而出。金岳霖的一生是复杂的，也是单纯的，是传奇的，也是寂寞的。这位曾经被誉为中国哲学界第一人的一代哲学巨匠，已经离我们远去了。他留下了三部极有分量的学术经典：《逻辑》、《论道》和《知识论》。他同时也培养了包括王浩、沈有鼎、殷海光在内的一大批大师级的弟子，可谓桃李满天下。
2: 小牵挂，风刀影抹在寻常人家。冬里下，闲云野鹤孤船。快马在江湖里厮杀，无非是命根里放不下。心中有江山的人，岂能快一笑？花发，剑出鞘，恩怨了，谁笑？我自酒。一工笔画将你牢牢地记下，一笔不为风。北京时间
11: 13点整。